0: Leuk dat je luistert naar Amerika in 15 minuten. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast praat ik je in een kwartiertje helemaal bij over de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen. Hè? Dus blijf die vooral sturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat als je nu goed oplet, je Trump de politieke strateeg, aan het werk ziet. Wie goed oplette zag Trump de afgelopen weken een draai maken. Niet een enorme draai, maar wel een significante draai. En dat betreft het coronavirus en dan met name de coronavaccins. Trump heeft natuurlijk uh, ja, eigenlijk heel veel te winnen bij het verdedigen van die vaccins, want het is zijn eigen witte huis geweest die het in werking heeft gezet. Operation Warp Speed noemden ze dat toen. Uh, Trump kan als geen ander natuurlijk een mooie naam daarvoor bedenken, uh, die het in werking heeft gezet dat die vaccins er zo snel waren. Maar Trump heeft wel altijd bij gezegd, joh, je moet het zelf weten, het is je eigen keuze. En is zich daarna iets meer ook uh, tegen die complotdenkers aan uh, 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 gaan schurken. En ziet nu dat hij een enorme draai moet maken en maakt die draai ook. Sterker nog, hij praat nu tegen diezelfde complotdenkers... en zegt, je moet vooral dat vaccin uh, nemen. Nou, waarom hij die, die draai maakte, dat is belangrijk. Maar eerst even terug hoe hij die, die draai kon maken. Uh, en dat is omdat president Biden hem hoogstpersoonlijk die mogelijkheid gaf. Biden gaf een speech over het coronavirus... gaf eigenlijk een update aan de Amerikanen... over wat zijn regering er allemaal uh, tegen doet... om dat allemaal zo goed mogelijk uh, te doorstaan. En... Ja, prees daar eigenlijk Trump en zei uh, joh, ik heb fantastische dingen gedaan uh, nu en we hebben echt het een en ander flink versneld, maar eerlijk is eerlijk, mijn voorganger is hier mede verantwoordelijk voor. Let me be clear. Thanks to the prior administration and our scientific community America is one of the first countries to get the vaccine. And thanks to my administration and the hard work of Americans we let a rollout and made America among the world leaders in getting shots in arms. Ja, een mooie opening van Biden natuurlijk. En Trump wachtte eigenlijk geen moment en nam meteen die mogelijkheid tot zich... om inderdaad ook het succes van zijn eigen administratie te claimen. Hij deed in eerste instantie een reactie uit. Die publiceerde die via de mail waarin hij zei... joh, een beetje verrast eerlijk gezegd dat de president mij zo prijst... Maar ja, toch bedankt daarvoor en inderdaad, ik heb ook heel veel goed gedaan. Dit is een zeldzaam moment in de Amerikaanse politiek, waarin beide uh, politieke partijen en verpersoonlijk in deze twee heren, beide heren uh, een beetje tot elkaar uh, lijken te komen. En dat komt eigenlijk ook omdat het ze allebei op politiek gezien goed uitkomt. Biden is natuurlijk de president van, hè, laten we de temperatuur in het land een beetje verlagen, laten we vooral proberen om met elkaar de dialoog aan te gaan. En het past ook gewoon heel goed bij Biden... dat hij zijn voorganger prijst als dat ook terecht is. En in dit geval is dat ook terecht. Want inderdaad, de verwachting was dat het heel lang zou duren... voordat we pas coronavaccins zouden hebben. En Trump heeft dat proces echt versneld. Die zag toen ook al in van ja... Mijn presidentschap staat op het spel. Die vaccins moeten er gewoon heel snel komen. Hij heeft alles gedaan om die vaccins uiteindelijk uh, uh, gereed te krijgen. Nog dezelfde winter van 2020. En dat is een succes wat Trump eigenlijk te weinig claimt. En Biden gaf hem hier de opening om dat wel te doen. En Trump pakte die opening ook. En dat deed hij bijvoorbeeld al meteen in een interview met een conservatief medium. Waarin de presentatrice duidelijk niet zoveel van die vaccins moet hebben. Maar Trump toch terugslaat en zegt van, ja, we moeten luisteren. Die vaccins, die helpen gewoon. More people have died under COVID this year, by the way, yeah. under Joe Biden than under you, and more people took the vaccine this year. So people are questioning how. the vaccine worked, but yeah. some people aren't taking the ones. The ones that get very sick and go to the hospital and the ones that don't take the vaccine. But it's still their choice. And if you take the vaccine, you're protected. Look, the results of the vaccine are very good. And if you do get it, it's a very minor form. De vaccine is one of the greatest achievements of mankind. Ja, hier zie je dat Trump zich niet meer op die groep complotdenkers richt, maar op de groep kiezers in het midden die ja, verkiezingen bepalen. Die hebben de vorige keer Biden gestemd omdat ze Trump onacceptabel vonden, omdat ze dachten van ja, moet je luisteren. Die heeft zoveel dingen gedaan die niet door de beugel uh, kunnen zoeken Iemand die gewoon de boel weer een beetje stabiliseert. Dat is Biden geworden. De vraag is of ze daar tevreden mee zijn. Dan moet ik wel zeggen dat uit heel veel peilingen blijkt. Dat ja, de steun voor Trump neemt weer toe. Maar er zijn weinig mensen die uh, in die kiezersgroep zitten. Die echt spijt hebben van hun stem. Omdat ze echt dachten van ja, er was gewoon geen andere mogelijkheid. Ik was en ben niet enthousiast over Joe Biden. Maar er was gewoon geen andere mogelijkheid. Nou, Trump wil die kleine groep kiezers... Terugwinnen. En maakt hier de politieke calculatie dat al die extreme complotgroepen die uh, tegen het coronavaccin strijden, dat ja, die helpen hem uh, misschien in de krochten van het internet, maar in het grote politieke spel helpen ze hem niet. En dus gooit hij die hier onder de bus. En dat heeft Trump vaker gedaan, dat is ook helemaal niet nieuw. Uh, Trump is gewoon ook een hele slimme politieke stratege, anders word je geen president van de Verenigde Staten. En Trump heeft hier de calculatie gemaakt, ik ben sterker zonder deze groep dan met die groep. En ik ben bij de groep kiezers in het politieke midden van de Verenigde Staten... die steeds kleiner wordt, maar die er wel nog steeds is... en ook heel erg belangrijk nog steeds is. Voor die groep ja, moet ik um, dat coronavaccin omarmen... en laat ik het dan ook maar meteen goed doen. En laat ik dan ook maar meteen uh, claimen dat het dankzij mij is... dat het zo'n groot succes is. En daarmee gaat hij dus volledig in op de uitnodiging van, van Biden... Uh, om dat succes uh, te claimen. Maar dat doet hij dus vooral net trouwens als Biden... omdat het hem politiek goed uitkomt. Waarom is dat belangrijk? Omdat het laat zien dat Trump in 2024 weer met de verkiezingen mee gaat doen. Goed, tot zover mijn kijk op de actuele Amerikaanse ontwikkelingen. Nu naar jullie vragen die jullie instuurden... onder andere via Twitter en Instagram. Ja, de eerste vraag... Hoe heet jouw podcast? Nou, dat vroeg iemand op Twitter. Nou, die heet dus uh, Amerika in 15 minuten. Het idee is een beetje dat er natuurlijk heel veel podcasts zijn... over de politiek, over Amerika. Maar die zijn vaak wat langer... en die gaan met een correspondent bijvoorbeeld wat meer de diepte in. Heb je nog niet zo heel veel tijd... dan kun je ook gewoon eventjes een kwartiertje naar mij luisteren. Ik vertel je één ding wat je volgens mij echt moet weten... En voor de rest beantwoord ik heel veel vragen die jullie allemaal opsturen via Twitter, Instagram, LinkedIn of mij gewoon rechtstreeks laten weten. Dus bij deze de eerste aflevering en de bedoeling is dat je iedere week in je podcastoverzicht een nieuwe aflevering vindt. En de podcast staat nu ook in alle podcastoverzichten Spotify, Apple Music. Dus uh, ik hoop dat je ook abonneert en uh, stuurt vooral ook even door naar vrienden. Wordt enorm gewaardeerd. Dan, welke rechtszaak gaat ervoor zorgen dat Trump achter de tralies belandt, if any? Nou, dat laatste is belangrijk, if any, want ik denk dat er uiteindelijk geen enkele rechtszaak is... die ervoor gaat zorgen dat Trump achter de tralies belandt. Heel eerlijk, uh, het zijn hele leven. Uh, wordt Trump al achtervolgd door uh, rechtszaken toen hij vastgoedmagnaat was... maar ook toen hij in de media met allerlei programma's uh, actief was? Kijk, je moet je niet vergeten, als vastgoedmagnaat in New York... Uh, zeker in de jaren tachtig, ja dan bevind je je wel een beetje in een soort maffiawereld. Uh, Trump heeft ooit tegen David Letterman uh, gezegd, toen Letterman zei van joh ken je de maffia een beetje in New York, heb je er wel eens contact mee, wat vind je van ze, toen zei Trump ja aardige mensen, zorg alleen nooit dat ze geld van je krijgen, want dan zit je in de problemen en daar werd toen erg om gelachen, maar Trump weet echt wel hoe hij daarmee om uh, uh, moet gaan en ik zie het gewoon niet gebeuren, omdat dit echt tot 30 tot 40 jaar speelt. Uh, dat er allerlei rechtszaken aan zijn broek hangen. Uh, dat Trump uh, door een rechtszaak uh, genekt uh, wordt of achter tralies belandt. Ik zie dat niet gebeuren. Ik kan ernaast zitten, maar ik zie het niet gebeuren. Zelfs nu niet. Nu de stakes natuurlijk een stuk hoger uh, zijn. Nu het echt om het landsbelangen gaat. Ik zie dat niet gebeuren. Mensen om Trump heen misschien, maar Trump zelf niet. Is Trump echt aan het overdenken om zich verkiesbaar te stellen? Nou ja, dat denk ik dus wel. Zie ook uh, mijn openingsverhaal. Uh, of gebruikt hij de situatie als moneymaker? Dus is hij echt uh, zich verkiesbaar aan het stellen... of gebruikt hij de situatie als moneymaker? Ja, beide is natuurlijk waar. Dus ja, ik denk oprecht... waar ik eerst altijd dacht dat Trump... Uh gewoon lekker een mooi museum voor zichzelf ging bouwen. Hè? Iedere ex-president doet dat. Die bouwt dan een presidential library. Ik kan iedereen aanraden om een keer naar die van Ronald Reagan in Californië te gaan. Daar kun je als je wilt allerlei stukken uit zijn periode als president bestuderen. Daarom heet het een bibliotheek, een library. Maar je kunt ook naar het museum gaan. En daar staat onder andere bijvoorbeeld de grote Air Force One. Die staat in een enorme hangar waar Reagan mee vloog toen hij president was. En Reagan en zijn vrouw Nancy liggen daar ook begraven. Ontzettend indrukwekkend omheen te gaan. Iedere oud-president heeft dat. En ik dacht, Trump die komt uit het vastgoed. Die gaat dat ook doen. Uh, maar er uh, klinken al verhalen dat als mensen daarover bij Trump beginnen. Hè, van joh, ben je al met je library begonnen. Dat hij heel boos reageert. Met andere woorden, uh, Trump is daar helemaal niet mee bezig. En ja, uh, alle seinen voor hem om weer terug te komen, die staan niet alleen op groen. Maar hij doet er ook zelf heel veel aan. Zie wat hij doet met de vaccinaties. Zie wat hij doet met 6 januari. Om die seinen voor hem nog verder op groen te zetten. Dus het lijkt erop dat hij zelf uh, terugkeert. Hè? Mijn boek heette Niet Voor Niks, Lang Leven Trump. Dus ik dacht altijd, uh, Trump kan zelf misschien niet terugkeren... maar dan keert er wel weer een nieuwe Trump uh, terug. Dat kan ook nog steeds, maar nu lijkt het erop alsof hij zelf uh, terugkeert. En ja, gebruikt hij dan de situatie als moneymaker? Ja, dat gaat natuurlijk hand in hand. Geld verdienen en je verkiesbaar stellen, dat gaat in Amerika hand in hand. Dus uh, op beide vragen is het antwoord ja. Dan, um, waarom zit er geen grens aan hoe oud je mag zijn om president te zijn? Ja, die grens is er inderdaad uh, niet. Waarom dat is, is niet helemaal duidelijk. Uh, uh, er is vooral gekeken bij het Amerikaanse presidentschap... Uh, kunnen we er een grens aanstellen, een ondergrens eigenlijk... Hè? dus dat je wel een bepaalde leeftijd uh, moet hebben. Dus moet je 35 jaar en ouder zijn om president uh, te kunnen worden. En laten we er vooral voor zorgen, en dat speelde vroeger natuurlijk meer dan nu... dat er niet zomaar iemand vanuit het buitenland kan komen... en hier in één keer uh, president kan zijn. Daarom moet je ook in Amerika geboren zijn. Hè? Een van de redenen waarom uh, Arnold Schwarzenegger... bijvoorbeeld nooit president uh, heeft kunnen worden. Dus uh, je moet in Amerika geboren zijn, je moet uh, 35 jaar of ouder zijn... Uh, ja, en uh, er zit inderdaad geen leeftijdsgrens aan hoe oud je mag zijn. En dus is Biden, als hij weer mee gaat doen, zometeen uh, ja, in de 80 uh, dik. En Trump uh, net aan 80 of bijna 80. Dus uh, nou goed, ervan uitgaande dat Trump en Biden het natuurlijk weer tegen elkaar kunnen opnemen. Want vergis je niet, en dat moet ik er maar even bij zeggen, want we focussen ons nu weer hè, door de vraag uh, op de leeftijd. Amerikaanse politiek, ik volg het nu een kwart eeuw ongeveer. You never know what's gonna happen. Dus het kan zomaar zijn... Biden heeft onlangs gezegd... Uh, ik ga door uh, als ik me gezond voel. Ik denk overigens ook dat dat zo is. Ik denk niet dat hij een man is die achter de geraniums gaat zitten. Maar... Het kan zomaar zijn, natuurlijk dat hij daar toch fysiek niet toe in staat is. Of dat hij gewoon alleen maar zegt dat hij doorgaat omdat hij niet uh, zijn presidentschap nog verder wil verzwakken, maar dat hij dus eigenlijk er gewoon mee stopt. Uh, en dan komen er gewoon nieuwe democratische voorverkiezingen. En dan moeten daar allerlei kandidaten gaan proberen om presidentkandidaten uh, te worden. Dat hoeft helemaal niet de vicepresidentskandidaat Kamala Harris te zijn. Het kan iedereen zijn. Denk ook aan uh, transportminister Piet Buttigieg of iemand anders. Ja, het kan natuurlijk in theorie ook zo zijn dat Trump uiteindelijk toch besluit van... joh, uh, ik vind het allemaal prima, ik doe het niet. Of dat Trump ook uh, uh, ja, lichamelijk er niet toe in staat is. Of dat Trump meedoet en toch verliest. Ja, de kansen zijn klein, maar het kan allemaal wel. Dus uh, wat ik maar wil zeggen is, we focussen ons nu weer op de leeftijd. Uh, je kunt niet uitsluiten dat er in 2024 twee hele jonge, onbekende Amerikanen tegenover elkaar staan. En dat iedereen met elkaar denkt, Biden, Trump, wie... Dus sluit dat niet uit. Um, als Trump niet meedoet aan de verkiezingen... wie doet er dan mee namens de Republikeinen? Ja, dat is dan weer een klein Trumpje, uh, denk ik. Grote kanshebber is Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Wordt nu het meest genoemd als mogelijke running mate van Trump. Dat geeft meteen ook aan dat uh, de kans heel groot is dat Trump zelf uh, mee gaat doen. Want alle grote kanshebbers worden eigenlijk genoemd als running mate van Trump. Um, wat we wel weten is dat er een aantal Republikeinen die... Zijn die mee willen doen, maar die niet op de hand van Trump zijn. En daarom weten we, ook dat we, dat weten we nu ook al dat zij mee willen doen aan de verkiezingen. Neem Chris Christie, de oud gouverneur van Florida, adviseur en vriend van Trump. Alleen zijn een beetje gebroeieerd geraakt de afgelopen maanden. Een van de redenen daarvan was dat Christie... Uh tijdens een bezoek aan Trump of na een bezoek aan Trump, het coronavirus kreeg. Uh, Christie is ontzettend zwaar. Dus hij uh, heeft flink wat overgewicht en kwam daar uh, mee in het ziekenhuis te liggen. En uh, toen Trump hem belde, scheen Trump gevraagd hebben van... joh, je gaat toch niet zeggen dat je het van mij hebt gehad? Hè? In plaats van te vragen, hey Chris, hoe is het met je? Uh, bovendien heeft Chris Christie altijd gezegd... die verkiezingen in 2020 zijn eerlijk verlopen. Trump, je hebt verloren en geeft dat dan ook toe. Nou, sindsdien spreken die twee elkaar niet echt meer. Christie is ook van mening dat die partij de Republikeinse Partij weg moet uh, lopen van Trump... of in ieder geval door moet lopen. Hè? Dus uh, Christie zegt altijd... zolang we met het verleden bezig blijven... en met de vraag of 2020 allemaal wel goed is verlopen... gaan we de verkiezingen niet winnen. Dus Trump heeft fantastische dingen voor ons gedaan... maar laten we vooruitkijken. Nou, dat uh, uh, lijkt ook een soort eerste... Uh Aankondiging van een eigen presidentscampagne. Christie Day in 2016 natuurlijk ook mee. En was de eerste prominente republikein die Trump steunde. Kans is groot dat hij nu weer mee gaat doen. Mike Pence, de oud vicepresident nou, Het is duidelijk waarom hij en Trump gebroeierd zijn. Omdat hij op 6 januari niet wilde doen wat Trump van hem verlangde. Namelijk de verkiezingen ongeldig verklaren. Die lijkt ook aan de verkiezingen mee te doen. Dus de kandidaten die eigenlijk warm lopen... dat zijn kandidaten die het tegen Trump op willen nemen. En omdat Trump natuurlijk... Uh, ...geen zittend president meer is... ...moet hij ook gewoon aan de voorverkiezingen meedoen. Met andere woorden, we krijgen voorverkiezingen... ...republikeinse voorverkiezingen in verschillende staten... ...met ook gewoon weer republikeinse presidentsdebatten. Dus daar kunnen de, democraten, sorry, daar kunnen de kandidaten het ook uh, met elkaar gaan uitvechten. Nou, en de kandidaten die eigenlijk uh, na Trump het meest populair zijn... ...neem bijvoorbeeld Ron DeSantis, de gouverneur van Florida... ...ja, die lijken allemaal te wachten totdat duidelijk is wat Trump uh, gaat doen. En de meesten zeggen dat ook letterlijk. Hè, van nou, ik, uh, ik zou best een keer president willen worden... maar eerst maar eens weten wat Trump gaat doen. En ook dat is een politieke calculatie van hun. Zij weten, ik heb die Trump-stemmers nodig... en die maak ik alleen maar heel erg boos... als ik Trump voor de voeten ga lopen. Ja, tot zover. Het kwartier zit er alweer op. Uh, volgende week een nieuwe aflevering in je overzicht. En natuurlijk ga ik daar ook weer vragen beantwoorden. Dus heb je nou een vraag, stuur die dan vooral op. Kan op allerlei manieren, Twitter, Instagram... En dan ga ik die volgende week behandelen. Tot zover, tot volgende week.